2: Gesundheitsminister Jens Spahn will also auf Nummer sicher gehen. Deutschland soll sich erstmal mehr als genug von einem möglichen Corona-Impfstoff sichern und nachher abgeben, was nicht gebraucht wird. Und das macht nicht nur Deutschland so, sondern viele, vor allem reiche Staaten. Ärmere Länder könnten beim Impfstoffgeschacher leer ausgehen. Wir fragen uns deswegen heute, wie kann ein Impfstoff gerecht verteilt werden? Es ist der 30. September 2020. Mein Name ist Janik Köhler. Hi.
0: Zurück zum Thema.
2: Länder wie die USA oder Deutschland haben sich viele Millionen Impfdosen gesichert. Entsprechende Verträge haben sie bereits mit den verschiedenen Pharmaunternehmen geschlossen. Ärmere Länder können sich diesen Wettstreit nicht leisten. Die WHO warnt deswegen vor einem Impfstoffnationalismus. Auch NGOs sehen die Ich-Zuerst-Mentalität vieler Staaten in der Pandemie kritisch, wie mir Elisabeth Masute von Ärzte ohne Grenzen erklärt hat.
0: Wir von Ärzte ohne Grenzen sind sehr besorgt, dass unter den aktuellen Bedingungen Millionen von Menschen eben keinen gerechten, zeitnahen und bezahlbaren Zugang zu einem möglichen künftigen Impfstoff haben werden. Da bereits jetzt der Großteil der Impfstoffe, die im nächsten Jahr produziert werden könnten, in bilateralen Vereinbarungen gebunden werden und ja, zwei Drittel der Weltbevölkerung wären damit außen vor. Und auch die deutsche Bundesregierung hat ja bereits über solche Abkommen sich Millionen an Impfstoffdosen von sechs verschiedenen Firmen sichern können.
2: Damit der Impfstoff schnell auf den Markt kommt und anschließend verteilt werden kann, hat die Weltgesundheitsorganisation die sogenannte COVAX-Initiative mitgegründet. Gemeinsam investieren die beteiligten Staaten in die Forschung für einen Impfstoff. Wenn es den dann gibt, soll er an alle Mitglieder der Gemeinschaft je nach Bedarf ausgegeben werden. Auch die EU ist Teil der Initiative, deswegen habe ich mit Reinhard Hönighaus gesprochen. Er ist Pressesprecher der EU-Kommission in Deutschland. Ich habe ihn erst mal gefragt, ob die EU Impfdosen an andere Länder abgeben würde, auch wenn dann zunächst weniger EU-Bürgerinnen und Bürger geimpft werden könnten.
1: Ja, das steht in diesen Verträgen drin. Auch ausdrücklich bestehen wir darauf in den Verträgen mit den Pharmaunternehmen, dass es da keine Exportbeschränkungen gibt oder irgendwelche Regelungen. Zuschreibungen nur für einen bestimmten Markt. Wir kaufen mehr ein, als wir selber brauchen. Also wir haben unsere Marktmacht als europäische Mitgliedstaaten gebündelt, gemeinsame Verträge gemacht, kaufen für uns selber ein und für andere mit. Das senkt eben auch den Preis und bringt Skaleneffekte, von denen wir alle profitieren, denn wir in Europa sind ja auch erst dann wirklich sicher, wenn der Rest der Welt auch sicher ist.
2: Die USA, China oder Russland beteiligen sich nicht an der COVAX-Initiative. Wie effektiv kann denn ähm, so eine Initiative überhaupt sein, an der sich viele der Big Player gar nicht beteiligen?
1: Das zeigt, wie sehr es ähm, auf Europa ankommt in diesen Zeiten ähm, in unserem multilateralen äh, System. Das gesamte multilaterale System ist von Europa abhängig und es gibt... Sehr große Erwartungen an Europa in Lücken zu gehen, die andere Großmächte leider hinterlassen.
2: Aber ja, die Frage trotzdem nochmal, wie wirkungsvoll kann das denn sein, wenn dann trotzdem USA, China und Russland sagen, okay, wir sichern uns einfach einen Großteil der vielversprechendsten Kandidaten, wie viel kann die EU denn da alleine dann noch ausrichten?
1: Das ist nicht wenig. Also das Ziel, das die COVAX-Fazilität hat mit zwei Milliarden Dosen bis Ende 2021, das ist schon mal eine Menge. Es gibt ja nicht nur die COVAX-Fazilität, sondern eben äh, auch die Einzelverträge, die wir machen mit den Pharmaunternehmen, zum Beispiel AstraZeneca und äh, Sanofi GSK. Da haben wir jeweils Abnahmegarantien gegeben über 300 Millionen Dosen. Äh, das zusammen ergibt schon 600 Millionen. Wir sind aber nur 450 Millionen Menschen in der Europäischen Union und die werden ja auch nicht alle gleichzeitig sofort äh, geimpft, sondern da gibt es auch erstmal Prioritäten. Ähm, Also da gibt es durchaus sehr viele Möglichkeiten für uns als Europa, auch dem Rest der Welt zu dienen.
2: Zum einen beteiligt sich die EU an der COVAX-Initiative, zum anderen hat sie aber auch Verträge mit einzelnen Impfstoffherstellern geschlossen. Dadurch will sie die Impfstoffversorgung für die EU-Bürgerinnen und Bürger sichern. Bleiben Impfdosen übrig, sollen die an bedürftige Länder abgegeben werden. Ist das Problem damit also schon gelöst? Elisabeth Masute von Ärzte ohne Grenzen sieht das anders.
0: Wir sind stark besorgt darüber, weil diese bilateralen Abkommen ja quasi den Gesamtkuchen für alle verkleinern. Also je mehr bilaterale Abkommen und je mehr Kontingente darin gebunden werden für reiche Länder, desto weniger können natürlich verteilt werden in ärmeren Ländern. Es ist gut, einen Mechanismus wie die COVAX Facility zu haben, aber diese kann ja nur ineffektiv sein, wenn es wenig zu verteilen gibt letztendlich. Für uns wäre es wichtig, dass auch zusätzlich zu diesem Verteilungsplan der WHO sich die Länder, die bereits bilaterale Abkommen abgeschlossen haben, dazu verpflichten, daraus Kontingente und, und Impfstoffe für ärmere Länder und für humanitäre Krisengebiete zur Verfügung stellen und dass eben auch Deutschland Anteile aus seinen eigenen ähm, Impfstoffen, die sie sich bisher reserviert haben, darüber zur Verfügung stellen. Denn die Bundesregierung hat sich ja in den letzten Monaten vermehrt auch für eine globale Solidarität ausgesprochen und gesagt, dass ein zukünftiger Impfstoff ein globales, öffentliches Gut sein muss. Also es ist aus das ist unserer Sicht jetzt zentral, dass Deutschland sich seiner globalen Verantwortung da auch bewusst ist und zusätzlich zu den starken finanziellen Beiträgen, die Deutschland ja auch bereits geleistet hat, auch was die Covax-Facility angeht, jetzt aber auch den nächsten Schritt macht und sagt, okay, wir geben aber auch Anteile aus den bereits reservierten Impfstoffen zur Verfügung, um, wie gesagt, Gesundheitspersonal, ähm, Risikopatienten in anderen Ländern, in ärmeren Ländern, aber auch ähm, ja, Impfstoffe für ein humanitäres Kontingent zur Verfügung zu stellen.
2: Einen Corona-Impfstoff gerecht verteilen, das hieße ja eigentlich, dass die Staaten, die ihn am dringendsten brauchen, auch zuerst einen Impfstoff bekommen. Momentan sieht es aber danach aus, dass sich vor allem reiche Länder den Impfstoff sichern. Initiativen wie COVAX können ein erster Schritt sein, um einen künftigen Impfstoff fair auf der ganzen Welt zu verteilen. Ärzte ohne Grenzen sagen aber, es müsste verbindliche Verträge geben, die sicherstellen, dass reiche Länder eine bestimmte Anzahl des Impfstoffkontingents an Ärmere abgeben. Das war es von uns für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr sicher gehen wollt, dass ihr keine Folge Zurück zum Thema mehr verpasst, dann abonniert uns doch gerne. An dieser Folge hier haben mitgearbeitet Lisa Winter, Luisa Heinrich, Marita Fischer und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Janik Köhler. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.